0: Ce n'est pas un secret, notre environnement est en pleine transformation et des enjeux comme la durabilité, le climat, la diversité et l'inclusion sont sur toutes les lèvres. Et si la finance pouvait jouer un rôle de moteur de changement positif dans notre société C'est réellement l'une de nos convictions. Afin de mieux comprendre les différents aspects de la finance durable, nous avons voulu nous entretenir avec des leaders visionnaires de la finance québécoise afin qu'ils nous fassent part de leurs idées et innovations. Je suis Alexandre Vette, associé chez Chapuis Alder. Bienvenue au balado produit en collaboration avec Finance Montréal, Au fond des choses. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Guy Cormier, président et chef de la direction du mouvement des jardins. Nous discuterons entre autres d'investissement responsable, d'économie circulaire et de l'importance accordée à la jeunesse pour que vous puissiez en apprendre un peu plus sur les priorités du plus grand groupe financier coopératif en Amérique du Nord et, bien sûr, de son leader. Bonjour Guy. Bonjour, ça va bien Ça va très bien, merci. Bienvenue dans ce balado.
1: Merci, merci beaucoup de l'invitation.
0: On ne va pas se cacher, c'est un plaisir, un privilège d'avoir l'opportunité aujourd'hui de, de pouvoir discuter avec vous de sujets aussi passionnants, mais surtout d'intérêt pour tous que ceux que nous allons aborder aujourd'hui. On s'en doute, on ne devient pas euh, président euh, du mouvement aisément et, et par hasard, mais justement, avant tout, c'est un choix, un choix de la personne, un choix de Guy Cormier. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est, est-ce que vous pourriez nous résumer un petit peu votre parcours professionnel et quelles ont été vos motivations personnelles pour prendre ce rôle?
1: Ah, Écoutez, euh, un, moi, je suis quelqu'un qui vient d'un milieu très traditionnel. Hein? Mon père était un électricien, ma mère était une couturière à la maison. Alors, j'ai été élevé sur la rive sud de Montréal, j'ai fait mon cégep à Édouard Mont petit à Longueuil et puis euh, à un moment donné, le monde des affaires euh, m'intéressait. Euh, alors, je me suis inscrit à HEC Montréal dans un bac en finance-économie. Est-ce que je voulais devenir président d'entreprise à ce moment-là? Absolument pas. Est-ce que je voulais devenir président du mouvement des Jardins Absolument pas. Mais est-ce que j'avais de l'ambition? La réponse, c'est oui. J'ai commencé à travailler très jeune. J'aimais faire plusieurs choses en même temps. Euh, j'avais le goût d'apprendre, j'avais le goût de, 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 de grandir. Alors, le bac à HEC m'a grandement aidé. Et quand je suis sorti de ce bac-là, je suis devenu directeur de compte entreprise. Et là, j'ai découvert le monde des entrepreneurs, le monde des affaires. Puis oui, j'avais mon bac en finance, puis j'avais appris la finance. Mais rapidement, j'ai découvert que ce qui me faisait beaucoup plus triper, excusez-moi le terme, c'était vraiment de parler avec les entrepreneurs leurs projets, les emplois qu'ils créaient, les communautés qu'ils soutenaient, les projets d'expansion. Et là, j'ai vraiment eu du fun. Et là, je me suis dit, ben la finance, c'est pas seulement des chiffres pour des chiffres, c'est vraiment comment ça aide du vrai monde à réaliser des projets pour avoir de l'impact dans la société. Mmh. Et là, j'ai réalisé, oui, j'aime la finance, mais j'aimais beaucoup la stratégie, l'entrepreneuriat. Alors, je suis retourné faire une maîtrise à l'université, un MBA en action. Et là, ça m'a permis d'avoir une grande leçon d'humilité. Parce que là, tu, tu, tu es assis avec plein de gens de d'autres entreprises, de d'autres milieux, fin vingtaine, début trentaine, challenge des idées, remet en question des concepts, la théorie que tu avais appris, la pratique que tu avais appris. Et, euh, et ça a été vraiment une expérience très riche pour, par la suite, avoir différentes offres, différents intérêts. Et, et les gens me disaient « Guy, euh, tu sais, va travailler à Toronto, va travailler ailleurs à travers le monde, tu vas faire bien plus d'argent, puis tu devrais donc faire ci, faire ça. » Mais moi, j'aimais Desjardins. J'aimais cette organisation-là pour ses valeurs, pour ce qu'elle fait, pour l'impact qu'elle a dans la société. Euh, j'y avais travaillé, j'y travaille toujours. Alors, est-ce que je voulais devenir président à ce moment-là? La réponse est toujours non. Mais est-ce que j'avais de l'ambition de progresser, de croître? Et, et c'est ce qui s'est passé. Euh, j'y suis resté, je suis devenu directeur général de caisse, vice-président finance, par la suite, membre de l'équipe de direction au niveau de tout ce qui touche nos activités bancaires ou particuliers. Et au tournant de 2015, euh, comme membre d'équipe de direction, ben là, tu te mets à penser, tu dis, « Oups, moi, j'ai une vision pour le futur de Desjardins, j'ai le goût de grandir. » Et pourquoi je voulais devenir président du mouvement Desjardins? C'est pour quelques raisons. La première, je souhaitais que Desjardins se branche sur ses membres et ses clients. À l'ère de la transformation numérique, à l'ère de la technologie, euh, mais fort, ou, ou suite à la crise financière de 2008, euh, je souhaitais que Desjardins se rebranche un peu plus sur ses membres et ses clients, sur ses entrepreneurs, sur ses communautés. Alors pour moi, c'était extrêmement important et c'était au cœur de la vision, ce que je souhaite amener à travers mon implication comme président du Mouvement des Jardins, et rendre le Mouvement des Jardins plus simple, plus simple pour ses membres et ses clients, dans la façon de faire affaire avec nous. Un des jardins, construire un des jardins beaucoup plus moderne, encore plus moderne, euh, pas seulement une question de technologie mais comment on embrasse le 21e siècle avec notre façon de penser, avec notre façon de voir les choses, puis un des jardins qui est résolument humain. La force du Mouvement des Jardins, c'est d'être une organisation de 50 000 employés, très humaine, très près des gens, très respectueuse et de nos membres clients et de nos employés. Et ça, pour moi, c'était ce que j'avais le goût d'apporter, puis de continuer à faire croître le Mouvement des Jardins. Et de jamais perdre de vue, moi, c'est très important pour moi. Je ne suis pas que président d'un grand groupe financier. Pour moi, le mouvement des Jardins au Québec, c'est un grand leader socio-économique. C'est un grand fleuron. Euh, et et d'être président de ce fleuron-là, c'est extrêmement important pour moi sur l'impact que le mouvement des Jardins peut avoir sur autant de personnes.
0: Vous incarnez effectivement euh, très bien ces valeurs. Moi, j'avais une question peut-être un petit peu provocatrice, mais aujourd'hui, oui. le, le, le modèle de Desjardins est finalement un modèle... Euh, euh, quelque peu atypique dans le milieu ouais. des institutions ouais. financières, puisqu'un modèle coopératif. Est-ce que c'est toujours pertinent aujourd'hui un
1: modèle coopératif? Ah, écoutez, plus que jamais, regardez ce qu'on parle pendant la COVID, puis même un peu dans les années avant la COVID. Regardez ce qu'on parle depuis un an et demi ou deux. On parle d'entraide, de solidarité d'achat local, de reprendre le contrôle de notre économie, de penser plus à long terme et pas seulement à court terme. C'est ça qu'on parle, là, vraiment. Là. La COVID nous fait réaliser ça. Dans les deux, trois dernières années avant la pandémie, on voyait que des gens se questionnaient sur le modèle économique en disant mais faut plus d'humains, faut penser plus à long terme. Le capitalisme des 40 dernières mmh. années a créé des dommages. Euh, on le voit sur l'environnement, on le voit sur les inégalités. Bien, le mouvement coopératif, c'est quoi? Le mouvement coopératif, premièrement, ça appartient aux membres. La coopérative appartient à ses membres. On oublie ça, là, mais Desjardins n'appartient pas à des actionnaires à travers le monde. Le Desjardins qu'on connaît aujourd'hui, depuis le début, appartient à des membres de caisses qui ont décidé de faire affaire avec la coopérative. Personne ne peut faire un offre d'achat hostile sur Desjardins. Personne ne peut acheter Desjardins puis le délocaliser ailleurs à l'étranger. C'est ça, le modèle coopératif. C'est une force importante. On oublie ça, là, mais c'est important. Deuxièmement, l'entraide, la solidarité. Il n'y a pas un aréna, un terrain de soccer, un club de chansons, une école que vous ne voyez pas un logo Desjardins à travers le Québec, parce que Desjardins est engagé dans son milieu. Puis troisièmement, à la fin de l'année, ben, une partie de nos profits, de nos excédents, 350, 400 millions par année, on retourne ça à qui? On retourne ça à nos membres propriétaires de la coopérative. On n'envoie pas ça en dividende à des investisseurs à travers le monde. Là. On retourne ça à du vrai monde ici au Québec qui peuvent prendre cet argent-là puis contribuer à l'économie ou juste faire vivre leur famille. Alors, ce modèle-là, le basé sur des valeurs d'entraide, de démocratie, de solidarité, d'argent au service des personnes, c'est extrêmement important pour nous. Puis quand je regarde ce que la société parle là, au sortir de la, de la pandémie ou la, la société nouvelle qu'on veut construire, le lien avec les valeurs coopératives... Il est presque 10 sur 10. Alors moi, je suis convaincu mmh. que les coopératives sont plus pertinentes que jamais.
0: Je suis complètement aligné avec cette vision. Et justement, parlant de coopération, effectivement, on l'a vu, perçu, Desjardins a été et continue à être un acteur majeur dans cette période pandémique si particulière, via des nombreux appuis sur des campagnes de sociofinancement, financement participatif, etc. Mais en même temps... La réalité, c'est qu'il euh, faut aussi avoir un bilan positif pour continuer mm -hmm. à exister et à, et à soutenir, justement, cette communauté. Donc, Comment, aujourd'hui, vous avez réussi à trouver cet équilibre? Quels sont les, les enjeux? Comment vous jonglez, finalement, avec tous ces défis?
1: Ah, c'est une bonne question. Pour nous, pandémie, pas pandémie, le focus, la clarté, c'est très évident, c'est nos membres et nos clients. Travailler toujours dans l'intérêt des membres et des clients. Donc, dès le début de la pandémie, L'arbitrage qu'on a eu à faire dans les excédents, l'accompagnement de nos membres et clients, la prise de risque, le long terme versus le court terme, c'était très facile à arbitrer. Qu'est-ce qui est le mieux pour nos membres et nos clients? Alors, rapidement on a mis en place des mesures d'allègement, on a retourné 155 millions au niveau, en prime au niveau de nos assurés automobiles, on a réduit le taux sur nos cartes de crédit, on a accompagné plus de 350 000 personnes avec, 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 en leur donnant de l'aide par rapport à leur remboursement de prêts, on a lancé un fonds de 250 millions, fonds du Grand Mouvement, pour injecter dans la société. Et est-ce que la recherche du profit était vraiment la première priorité? La réponse, c'est non. Mmh. Il fallait avoir une vision à long terme pour ce qui était bon pour nos membres et nos clients pour les aider à passer à travers cette situation-là. C'était ça l'objectif. Parce que à la fin de la journée, quand nos membres et nos clients sont prospères, quand les milieux sont prospères, ben automatiquement le mouvement des jardins va être prospère. Puis écoutez, on en fait deux, 2, 2,5 milliards d'excédents par année là. Alors on n'est pas gêné de faire de l'argent là, mais l'argent qu'on fait, on la met au service de nos membres et nos clients en réinjectant dans les communautés, en investissant dans nos technologies, en améliorant notre offre de services. Et c'est ça la force du modèle coopératif, d'être capable de penser à long terme, en n'ayant pas cette pression-là nécessairement du court terme, mais en étant efficace dans notre performance. Je pense que c'est ça la, la clé qui, dans la pandémie, nous a aidé à arbitrer facilement les choix d'affaires qu'on avait à, à opérer, parce que nos valeurs étaient claires puis l'importance de nos membres et clients était très, très, très significative.
0: Mais ça s'est vu et ça a été, je pense, très apprécié de, de, de l'ensemble de la communauté. Je voudrais aborder un terme un petit peu différent chez Finance Montréal, chez Chapulder. Aujourd'hui, la diversité et l'inclusion euh, ouais. est devenu un enjeu très important. Et ça semble être également un élément important pour Desjardins, non seulement pour Desjardins, mais aussi pour pour vous personnellement, puisque j'ai lu, lu que vous aviez eu le prix Catalyst, un prix qui récompense au Canada les entreprises qui encouragent la participation des femmes à tous les niveaux. Déjà, bravo. Merci, c'est gentil. Mais entre nous, la diversité et l'inclusion, une mode passagère ou un vrai
1: désir de changement? Ah non, moi, je suis convaincu que ça doit être un vrai désir de changement. Et il ne faut pas le voir, la diversité, sous l'angle de « ça prend tant de femmes, ça prend tant de communautés culturelles, il faut atteindre des ratios de ci ». Non, non, ça, c'est de la bouillie pour les chats. Là. La réalité, là, c'est que ça prend de la diversité et de l'inclusion parce que ça va rendre tout le monde plus performant. C'est carrément ça. Si, pour n'importe quelle entreprise, une firme de consultants arrivait avec un outil pour rendre l'organisation plus performante, bien, tout le monde prendrait le temps d'écouter, hein? c'est prouvé et c'est documenté par des recherches qui n'en finissent plus que plus de femmes, plus de communautés culturelles, plus de jeunes, plus de diversité... Diversité axée sur l'âge, le sexe, l'orientation orient, sexuelle, euh, l'histoire... Euh c'est prouvé que ça, ça enrichit les débats, ça enrichit les réflexions, ça aide à prendre de meilleures décisions et ça rend les entreprises plus performantes. Alors aujourd'hui, une entreprise qui ferme les yeux sur la diversité et l'exclusion, c'est une entreprise qui accepte de ne pas utiliser un outil, un moyen qui va rendre l'entreprise plus performante. Alors moi, je suis convaincu que ça ne peut pas être une mode passagère, ça doit être absolument une façon de penser, une façon de gérer son entreprise dorénavant dans le futur. Et je regarde ce qu'on a fait, nous, chez nous dans les dernières années. Aujourd'hui, vous avez le comité de direction du Mouvement des jardins qui a autant de femmes, autant d'hommes. Je peux constater régulièrement l'apport de chacun et chacune autour de la table, la diversité de points de vue, diversité d'opinions. Vous avez un, un conseil d'administration qui a plus de 35 des membres qui sont dorénavant des femmes. Euh, vous avez des directeurs généraux de caisse, une haute direction où on a fait encore plus de place aux femmes. Alors ça, pour moi, c'est vraiment, et je peux constater à chaque jour, la diversité de points de vue qui a enrichi notre perspective. On a signé plusieurs protocoles euh, par rapport à Black North Initiatives, tout ce qui touche les communautés autochtones. Pour nous, c'est important et de continuer dans ce sens-là. On est meilleur aujourd'hui qu'on était il y a cinq ans puis on va être meilleur dans cinq ans qu'on l'a aujourd'hui. Et je suis convaincu, en tout cas, chez Desjardins, pour moi, personnellement, c'est loin d'être une mode passagère. C'est dans l'ADN. Hein? Desjardins a été créé. Alphonse Desjardins a créé la première caisse en 1900 parce que les Canadiens français n'avaient pas accès à de l'épargne, à du crédit. Et il voulait de l'inclusion pour ces gens-là. Ces gens-là étaient exclus du système. Donc, la base même du mouvement des jardins, c'est d'inclure des gens dans un système. Et aujourd'hui, c'est rester très significatif, même après 120 ans d'existence, s'ouvrir aux autres, accueillir. Et ça va clairement être plus qu'une mode passageur, j'en suis convaincu.
0: Espérons-le, effectivement. Autre sujet d'importance, l'investissement responsable, c'est-à-dire l'investissement qui intègre euh, les critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance, ou euh, ESG, comme on a coutume de les nommer. Mais l'investissement responsable, pourquoi est-ce que c'est important pour une institution comme Desjardins et pourquoi finalement investir autant d'énergie à développer ce type de placement? Est-ce que ça va vraiment faire une différence? Absolument,
1: parce qu'une que coopérative financière comme le Mouvement Desjardins, notre mandat premier est, est de servir des membres et des clients. Et ça veut dire de les écouter. Quand vous avez un Québécois sur deux, un Québécois sur deux qui fait affaire avec le Mouvement Desjardins, un Canadien sur cinq qui fait affaire avec le Mouvement Desjardins, et que ces gens-là nous expriment des besoins, nous expriment des attentes, la moindre des choses qu'on peut faire, c'est de les écouter. Alors, un, l'importance des critères ESG vient du message très clair de nos membres et clients sur le fait que qu'on s'attend à ça de vous comme leader socio-économique et comme organisation. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, Desjardins a toujours été un leader socio-économique dans la société. Regardez l'évolution du Québec, il est intimement lié à la place que Desjardins a joué dans cette évolution-là. Les années 40, les années 50, les années 70, les années 80, le tournant des années 2000, partout à travers le Québec, Desjardins a une place prépondérante. Alors, pour nous, on accorde aussi beaucoup d'importance à être toujours d'avant-garde, à être un leader et à emmener une valeur ajoutée pour nos membres et nos clients dans les différentes offres de services. Et aujourd'hui, quand je regarde que on a 17 fonds communs de placement ou produits de placement où nos membres peuvent investir sans aucun investissement dans les pipelines ou les pétroles. Ça, c'est une offre de service que l'on a. Quand mmh. je regarde qu'on a des fonds qui permettent aux gens d'investir en sachant que les sommes vont être placées dans des entreprises où il y a plus de 30 de femmes, soit sur les équipes de direction ou les conseils d'administration, quand je regarde ces produits financiers-là où on a en investissement responsable un leadership très reconnu à travers le pays, ben nos membres, apprécient ça de leur coopérative, mais ça répond à leurs besoins personnels. Quand je regarde euh, qu'on a pris la décision de sortir de nos investissements dans le charbon, ça, ça rejoint des gens aussi. Mais au-delà de rejoindre des gens, c'est qu'on fait les bonnes choses pour l'avenir de notre planète, on fait les bonnes choses pour l'inclusion et la diversité. Et ça, je suis convaincu que nos membres s'attendent à ça d'une entreprise, de l'envergure du mouvement des Jardins, d'un leader socio-économique comme Desjardins.
0: En effet, on comprend mieux l'impact positif qu'une institution comme Desjardins peut avoir sur notre société. Les propos de Guy Cormier nous montrent vraiment que la finance, c'est bien plus que des chiffres. Parlant d'impact positif sur notre planète, j'ai voulu entendre M. Cormier au sujet d'économie circulaire. Qu'est-ce que ce concept signifie pour lui J'aimerais aborder également un autre point, un, point euh, un concept que je trouve très intéressant et qui est beaucoup mis en avant euh, ces derniers temps par Desjardins, qui est le concept de l'économie circulaire. Moi, ce qui m'intéresserait peut-être dans un premier temps, c'est d'avoir votre point de vue, votre vision de ce que c'est que l'économie circulaire.
1: Ben, essentiellement, là, quand on regarde les 40 dernières années là, du modèle économique que l'on vit, là, on voit que c'est un modèle économique qui a qui a créé de la, de la richesse. Là. Il y a plusieurs populations à travers le monde derrière le capitalisme qui ont pu se sortir de la pauvreté, une augmentation de la classe moyenne à travers le monde et vraiment une, une poussée de la production de biens et services, de consommation qui a vraiment contribué à, à enrichir la planète. Mais en même temps, il y a des dommages collatéraux importants que l'on ne savait peut-être pas il y a 40 ans, que l'on connaît aujourd'hui. Impact sur l'environnement, inégalité exclusion de certaines, écart de richesse. Alors, fort de ça, bien, il est clair qu'il faut penser au modèle du futur. Puis le modèle du futur ne peut plus être extraire de la matière première, la transformer, la fabriquer, la vendre, puis après ça, la jeter aux poubelles. Mmh. On voit qu'après 40 ans, ce modèle linéaire-là là, génère des dommages collatéraux trop importants. Alors, l'économie circulaire, ce que c'est... C'est de dire comment on peut revoir notre système de production pour que tout ce qui touche l'utilisation des ressources soit optimisé et que les rebuts ou les déchets ou les produits restants d'un processus de production puissent devenir la matière première ou l'intrant d'un nouveau processus de production. Et là, je vous donne un exemple, quelques exemples. Une coopérative, la coopérative Boomerang. C'est une coopérative qui va collecter les résidus de fabrication de bière d'une quarantaine de microbrasseries au Québec, ici à Montréal, là, pour transformer ça en farine et la revendre à des boulangers. Donc, le résidu de la fabrication de ces microbrasseries-là devient la matière première pour les boulangers. Je pense à une entreprise comme Ob 1916, qui fabrique des uniformes scolaires à partir de bouteilles recyclées qui deviennent le polyester pour fabriquer ces produits-là. Donc, comment on peut revoir la chaîne de production pour optimiser la façon qu'on utilise les résidus ou les ressources? Et ça, pour nous, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important parce que vous avez 8 milliards de personnes sur la planète. Ça va aller en augmentant dans les prochaines années. Alors, si on continue de garder la même mentalité en termes de production et d'utilisation de ressources, ça va vers la catastrophe. Là. Il faut mmh. revoir notre façon de penser et de produire. Et l'économie circulaire, regardez comment dans la, la pandémie, on a parlé d'achat local, de rapprocher les chaînes d'approvisionnement. Comment je peux plus travailler peut-être avec des fournisseurs locaux, avec des gens autour de moi pour utiliser ces différentes matières-là puis réduire l'impact sur la planète?
0: Et, et concrètement, quel rôle jouer des jardins pour favoriser justement cette économie circulaire. En quoi est-ce que des jardins peut faire une différence et dynamiser finalement ce cette, cette cheminement
1: Bien, Premièrement, de plusieurs façons. Premièrement, par de la sensibilisation, hein, de parler à nos entreprises. On a plus de 360 000 entrepreneurs qui font affaire avec des jardins au Canada. Donc, de leur parler de ce modèle économique-là, de les amener à voir, est-ce que j'ai des options additionnelles? Est-ce que ça pourrait s'appliquer chez moi? Donc, ça, c'est un élément, donc, de sensibiliser, d'accompagner, d'échanger dans la chaîne d'approvisionnement sur l'économie circulaire. Et on a plein d'entreprises actuellement chez nous avec qui on travaille, puis qu'on met même en commun. Parfois, on va mettre plein de membres avec qui on fait affaire. On va les mettre en contact ensemble parce qu'on les connaît tellement qu'on sait qu'un peut devenir un fournisseur de l'autre puis ça va l'aider dans l'utilisation de ses résidus puis l'autre cherche un intrant pour sa production. Alors, ça, c'est extrêmement important. La deuxième, c'est par de la recherche de l'innovation. Donc, on a, exemple, fait un partenariat de 2 millions de dollars avec l'École de technologie supérieure pour travailler en laboratoire avec des chercheurs, pour voir comment on pourrait optimiser les façons de faire au niveau de l'économie. Je vous donne un exemple, deux secteurs d'activité qu'on travaille actuellement, la construction, l'industrie du plastique. Dans la construction, comment on pourrait réutiliser les briques sur les édifices qu'on détruit ou qu'on met à terre parce qu'on reconstruit? Qu'est-ce qu'on fait avec ces briques-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas les réutiliser comme matière première pour un autre cycle de production? Donc, c'est d'investir des sommes d'argent avec des institutions d'enseignement pour réfléchir à des modèles qui pourraient réduire l'impact sur l'environnement. Donc, ça, c'est des exemples concrets où, par l'accompagnement de nos entrepreneurs, par l'investissement dans des projets et aussi à travers notre propre chaîne d'approvisionnement. Desjardins, vous pouvez imaginer, est un important donneur d'ordre. On a plusieurs fournisseurs qui font affaire avec nous à travers le Canada. Donc, comment avec eux aussi, on peut optimiser la chaîne de production? Mais je vous parlais tantôt de leaders socio-économiques. Je pense que ça va au-delà de notre rôle de groupe financier. C'est vraiment le leadership qu'on peut exercer pour construire l'environnement, la, la société la planète de demain.
0: C'est ce que j'entends, effectivement, être un, être un facilitateur de,
1: Tout à fait, absolument. de
0: cette dynamique. Je sais par ailleurs que la, la place des jeunes dans la société est un sujet d'importance pour vous. On le voit à différents égards, notamment votre rôle de mentor dans Academos, qui aide les, un site qui aide les, les jeunes à trouver le métier de leur rêve. Mais j'aimerais avoir un conseil de Guy Cormier envers les jeunes auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Quelles sont les compétences qu'ils devraient développer ou maîtriser pour être le mieux préparé, finalement, à affronter le monde des institutions financières de demain?
1: Ah, ben écoutez, il y a plusieurs éléments. Hein. Le premier, je crois, c'est que la compétence de, de savoir s'adapter, d'être prêt. Je pense qu'on s'en va dans un monde qui va être de plus en plus turbulent, un monde dans lequel il va y avoir encore plus de changements, où le rythme va s'accélérer, où les enjeux sociaux vont se transformer et où les gens vont avoir de grandes attentes envers leurs leaders, envers la société tout simplement. Alors, un jeune aujourd'hui doit être conscient, doit bâtir son coffre à outils pour être prêt à s'adapter, à s'adapter aux changements qui vont arriver dans sa carrière. Parfois, ce sera des changements de carrière, parfois, ce sera des changements technologiques, parfois, ce sera des changements de perspective avec les gens qui vont l'entourer. Donc, cette capacité d'adaptation d'ouverture d'esprit, d'écoute, pour moi, c'est fondamental dans le monde des prochaines années, des prochaines décennies. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, vous avez au Québec une jeunesse qui a tellement de richesse. Puis là, je compare à plusieurs pays à travers le monde. Vous avez une jeunesse qui maîtrise souvent deux langues, trois langues, qui est ouverte sur l'Amérique, mais qui a parfois un pied avec nos, nos racines européennes. Vous avez une jeunesse qui, technologiquement, on a des forces, on est ouvert d'esprit, on est une société qui est inclusive, on est une société d'entrepreneurs, hein, qui a le goût de bâtir, qui a le goût de construire. Alors, ce que je dirais aussi, c'est... Ne pas se gêner pour profiter de ces atouts-là que nous avons comme jeunesse. Puis vraiment, avoir confiance en nous, puis avoir le goût de conquérir, puis d'avoir le goût d'avoir de l'ambition. Oui, les défis sont grands. Oui, on peut regarder les prochaines années en se disant, « oh mon Dieu, euh, ouf, euh, vers où on s'en va? » Mais en même temps, c'est plein d'opportunités pour grandir personnellement, mais aussi pour réaliser des choses qui vont faire que dans 20, 30, 40 ans, ces jeunes-là d'aujourd'hui vont être fiers d'eux parce qu'ils vont dire, c'est moi qui ai réglé ce problème-là à travers la planète, ou c'est moi qui ai contribué à améliorer le sort du monde. Et ça, pour moi, c'est extrêmement stimulant. On l'a
0: vu, on l'a entendu au cours de ce balado, euh, Desjardins est, est beaucoup plus qu'un simple acteur, en fait, des institutions financières, est aussi fortement impliqué dans toute cette réalité. Merci, merci d'avoir partagé ces éléments avec nous. Peut-être un dernier point en conclusion. Comment
1: entrevoyez-vous l'avenir pour Desjardins? Radieux? Ah, absolument. Écoutez, Desjardins existe depuis 120 ans. Là. Ça fait 120 ans que cette belle coopérative-là a autant d'impact auprès de nos membres et de nos clients et elle va continuer de le faire. Parce que le sens, la finalité qu'on a dans la société est plus pertinent que jamais. En Travailler dans l'intérêt de nos membres et de nos clients aider des vraies personnes à réaliser leurs projets. Parfois, c'est de s'acheter une maison. Parfois, c'est de se lancer en affaires. Parfois, c'est de prendre de l'expansion en affaires. Parfois, c'est de planifier une retraite. Parfois, c'est un transfert d'entreprise. D'autres fois, c'est de se protéger par rapport à différents risques. On a des métiers ici. Vous avez 50 000 personnes qui travaillent au Mouvement des jardins à travers le Canada dans plein de métiers différents. Et ça, pour moi, ça me rassure. La marque, elle est très forte. Elle est attirante. Tout récemment, on a été reconnu comme l'institution financière la plus cool auprès des jeunes. Donc, la marque, est elle est tendance, les gens veulent venir travailler pour une organisation qui a des valeurs fortes comme celle du mouvement des jardins et qui offre en même temps autant de possibilités de carrière, puis autant de moyens financiers. Alors, moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à l'avenir du Mouvement des Jardins. Et en plus, en plus bien, tout le virage technologique que l'on pilote actuellement, toute ce, cette reconnexion avec nos membres, avec nos clients, avec nos communautés, bien, ça va nous rendre encore plus forts. Et moi, je suis convaincu, convaincu que le Mouvement des Jardins a de belles années devant lui. Merci beaucoup. Je suis également personnellement convaincu après cet échange. Sincèrement,
0: merci. Merci pour ce moment de partage et de, et de discussion. Merci, Guy.
1: Merci, ça a été très agréable. Merci beaucoup.
0: C'est ce qui conclut cet entretien inspirant. Et vous, êtes-vous maintenant convaincu que les coopératives sont plus pertinentes que jamais Est-ce que cela résonne avec vous de ne pas voir le profit comme la principale priorité, mais bien de penser à long terme et de réinjecter ces profits dans nos communautés, au bénéfice de tous. Pour plus d'informations sur la finance durable, rendez-vous sur le site de Finance Montréal. Ne manquez pas notre prochain épisode, dans lequel j'irai au fond des choses, avec Kim Thomasin, première vice-présidente et chef des placements au Québec, et de l'investissement durable pour la Caisse de dépôt et placement du Québec. À bientôt